0: Y bueno, pues ya entrando en materia. Quiero platicarles de algo que ocurre en la vida de todo creyente, de todo aquel que, hemos invitado, de todo aquel que ha tomado la decisión de invitar a Cristo a su corazón y de permitirle que transforme su vida. Entonces... Esa primera oración, yo, yo recuerdo cuando yo me convertí, cuando yo invité a Cristo a vivir a mi corazón, yo lo hice con un folleto, muchos de ustedes conocen ese folletito. Este, ese folleto me lo dio mi mamá. Eh, mi vida estaba destrozada, tenía yo ataques de ansiedad, eh, tenía yo depresión, me sentía muy mal, nada me, nada me salía bien. Un vacío enorme, hasta de cuenta que era una sensación como, como si de repente un día... Eh, me hubieran quitado todos los órganos Y estuviera yo totalmente hueco Esa era la sensación que yo tenía Y entonces eh, Después de que mi mamá me habló de Cristo Durante cuatro días seguidos eh, Y que la última noche En la que ella me dijo que si quería orar Le dije que todavía no Que si quería invitar a Cristo a mi corazón Le dije que no Pero ella el otro día viajaba a Veracruz Porque mi mamá vivía en Veracruz Yo estaba aquí en la Ciudad de México Y entonces al subirse eh, la llevé a la estación de camiones para que se regresara a Veracruz y ya casi se estaba subiendo a, al autobús, al ADO, cuando le dije «Sí, mamá, sí quiero». Y entonces nada más me volteó a ver con cara de «¿Cómo se te ocurre ahorita si ya me estoy subiendo al camión?» Y entonces lo mejor que pudo hacer fue voltearse y darme un folleto y me dijo «Haz lo que está ahí, haz lo que dice ahí que hagas». Yo, en mi necedad, llegué a mi casa y guardé el folleto en el buró. No hice lo que mi mamá me dijo que hiciera pero al otro día las cosas lejos de, mejor, de mejorar estaban peor. Yo cada día me iba sintiendo peor. Entonces, no me quedó de otra más que al otro día abrir ese cajón, sacar ese folleto y yo solo en mi cuarto leer. Llegué a la, leer, leer lo que decía en el folleto. Al final viene una oración en la que le pides a Cristo que, invite, que entre a vivir a tu corazón. Y entonces eso hice yo solo en mi cuarto. Y desde aquel momento entró Cristo a mi vida. Y hay una... Segunda oración que como creyente debes hacer, que es tú le pides el día que tú le pides a Cristo que entre a tu vida, le pides que tome el control de tu vida también. Aceptas que él tiene un plan para tu vida. crees en esto ¿Por porque Dios tiene un plan para, to para la vida de todos los que le han invitado a vivir a su corazón. De hecho Dios tiene un plan para todo, para cada ser humano, porque Dios nos ama a todos por igual. Pero este plan se puede empezar a llevar a cabo a partir de que las personas invitan a Cristo al corazón. Entonces, pues yo también le pedía a, a, a Cristo que tomara el control de mi vida. Y entonces, empiezan a Dios empieza a traer a tu vida ciertas situaciones o ciertas circunstancias que ponen de cierta forma a prueba tu fe o... ...empiezan a confirmar esa decisión que tú hiciste de entregarle tu vida. Y Dios lleva, te lleva a que empieces a, como en nuestro discipulado hemos aprendido... ...y en la misma palabra de Dios lo dice, a morir a ti mismo, a morir a ciertas cosas... ...a, morir, a dejar a un lado ciertas cosas que, Dios no, que no forman parte del plan de Dios para tu vida... ...que a veces pudieran parecer cosas buenas... Que, que son cosas que, que tú crees que te convienen, que tú crees que te van a traer prosperidad, que tú crees que te hacen feliz, pero que no están de ninguna forma en el plan que Dios tiene para ti y que tú las debes de dejar a un lado, que tú debes de morir a ellas. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias y por favor vamos a 2 Corintios 4 y en los versículos del 10 al 12. Básicamente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que si tú quieres que la vida de Cristo se manifieste en ti en el momento en el que tú le dijiste que tomara el control de tu vida, debes hacerle caso, debes obedecerle y debes estar dispuesto a morir a ti mismo, a morir a todas esas cosas que no te hacen ningún bien y que Cristo... A medida que tú fortalezcas tu relación con él, te va a ir mostrando momento a momento. Y no es casualidad que, que el apóstol Pablo particularmente les escriba esto a los, a los, a los corintios. La iglesia de Corinto, es, esta iglesia en algún momento la estudiamos, este, es una iglesia a la que Pablo eh, exhortó continuamente, que continuamente les pedía que dejaran esas actitudes equivocadas que lo único que hacían era frenar el crecimiento en su relación personal con Dios y el crecimiento de la propia iglesia. Era una iglesia, la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba totalmente estancada por las actitudes, las ideas, eh, los comportamientos de los integrantes de esa congregación. Esta iglesia de Corinto que se dejaba llevar fácilmente... Por sentimientos mundanos, que tenían competencias, que tenían envidias, que tenían, como les decía, una serie de actitudes equivocadas. Y como ejemplo de todas estas actitudes de envidia, de contienda, pues está el hecho de que competían incluso por decir quién era, quién era mejor pastor, quién era mejor predicador. ¿no? Decían yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, eh, a mí no me gusta Polanco cuando no está Oscar. Y una serie de cosas que que, que, que son ciertas actitudes equivocadas que, la iglesia, de Corinto, que la, la iglesia de Corinto tenía y que como congregación no debemos tener y como creyentes no debemos tener. Y entonces Pablo, una y otra vez, y en esta ocasión en especial, pues trata de explicarles que no hay otro fundamento que no sea Cristo y que cualquier otro tipo de pensamiento o doctrina o idea que tuviera algún otro fundamento no serviría de nada. Pablo en la primera carta de los, a los corintios les dice que el fundamento de la fe es Cristo, no una persona, no el bautismo. Incluso les dice, bueno, es que yo ni siquiera los bauticé a ustedes, ¿no? para que no pensaran que, que porque Pablo me bautizó, entonces yo soy mejor creyente que uno que otro. Y entonces Pablo incluso se, se, se mantuvo al margen de esta situación para que estos creyentes eh, impulsivos que, que que estaban muy arraigados a sus ideas, no pensaran ninguna cosa equivocada y la exhortación de Pablo era continuamente a que murieran a todas esas actitudes equivocadas, a todos esos pensamientos, a todas esas ideas que no los estaban llevando a fortalecer su relación personal con Dios. Eh, el fundamento de la fe es Cristo y no en nuestras propias ideas y nuestra, ni nuestras propias interpretaciones. Y algunas veces Dios permite en nuestras vidas ciertos problemas o ciertas circunstancias que nos llevan a darnos cuenta que debemos soltar las cosas y ponerlas en manos de Dios. Eh, con, literalmente, como lo dice la palabra, como, lo, como dice los versículos que acabamos de leer, debemos morir a ellas. Yo cuando recientemente me convertí, estaba en la universidad, cuando invité a Cristo a mi corazón a un estudiante universitario, y debo decir que en ese momento yo tenía... Las dos cosas que yo en mi vida, antes de entrar a la universidad, siempre había anhelado. Uno era tener el grupo de amigos que en ese momento tenía. O sea, yo para mí, mi grupo de amigos era mi familia, era mi vida, era todo, era, era mi mundo por completo. Y otra era estudiar en la escuela en la que en ese momento estudiaba. Yo vivía en Veracruz con mis papás. Eh, nosotros nos fuimos a vivir en el año 92 a Veracruz, ahí vivíamos toda mi familia, yo era un niño... Iba en la primaria cuando nos fuimos a vivir a Veracruz. Y eh, recién iniciado este, este nuevo siglo, este nuevo milenio, me vine a, a vivir a México eh, para estudiar la carrera universitaria. Eh, llegué a vivir con mi abuelo. Mi abuelo paterno en ese momento tenía 93 años y era una persona eh, de edad muy avanzada. Y entonces pues yo llegué y yo me sentía que ya la había hecho. Estaba estudiando en la universidad en la que yo siempre había querido estudiar y tenía el grupo de amigos que yo siempre había querido tener. Sin embargo, esta irresponsabilidad de mi parte, el vivir solo, el no tener límites y muchas otras cosas que Dios permitió que pasaran en mi vida, hoy me queda claro, pues me llevó a, en primer lugar, a empezar a descuidar mis estudios. Entonces, para mí no había... Primero estaba la fiesta, después la fiesta y después la fiesta. Y ya por ahí del quinto o sexto lugar estaba el ponerme a estudiar de vez en cuando. ¿no? Entonces, eh, esta vida esta de irresponsabilidad y de excesos, pues me llevó, como les decía, a descuidar mis estudios, a empezar a obtener muy malas notas, a poner en riesgo mi permanencia en esta universidad debido a las notas que, bajas que, que empecé a tener. Y, eh, y pues también... Dios permitió que en mi vida empezaran a haber ciertas circunstancias que me llevaron a darme cuenta que nada de lo que yo pensé que me iba a llenar y que me iba a hacer feliz, me haría feliz. Entonces, las cimas de las montañas tienen la característica de estar vacías. Cuando tú llegas a la cima ya no hay nada. Entonces, cuando tú crees que alcanzaste la cima que querías alcanzar y te das cuenta que no hay nada, pues eso a mí me provocó un vacío enorme y eso fue lo que provocó que empezara yo a tener depresión, ansiedad, tristeza, mucha, mucha tristeza, y este vacío tan grande que les comentaba al principio de la charla. Poco tiempo después, invito a Cristo a vivir a mi corazón. Mi vida empieza a cambiar, este vacío se empieza a llenar. Y pues evidentemente yo de las primeras cosas por las que empecé a orar, y estaba yo de rodillas, verdaderamente era porque Dios me ayudará a salvar mis estudios. Y que, y que pues, pudiera yo darle la vuelta a la tortilla. Entonces, tenía yo un examen en el cual era, si no lo pasaba, reprobaría por tercera vez una materia. Y entonces, tendrían que someter mi caso al consejo estudiantil y aprobar o no mi permanencia en la escuela. Yo ya, con Cristo en el corazón, evidentemente oré, me puse a estudiar. Y llego y hago mi examen y lo repruebo. Y se va mi caso al consejo estudiantil y el consejo estudiantil decide no darme otra oportunidad. De verdad que yo no entendía por qué Dios me estaba quitando esto. Pues es la universidad, pues son los estudios. O sea, pues no es nada malo, ¿no? Yo ahora entiendo en Cristo que debo esforzarme. Y, y, y de repente Dios me lo quitas, no, no, no entiendo qué está pasando, no entiendo qué está pasando. Pero fue un proceso precioso en el que Dios me enseñó a morir a esto. A morir a que mis ideas previas a la conversión eran equivocadas. A morir a que para tener éxito en la vida tenía yo que estudiar en esta universidad en específico. A esas y ese tipo de ideas a morir, a que para ser feliz tendría yo que tener este grupo de amigos que tenía. Claro que hoy yo tengo mucho cariño y, y mucho aprecio por, por todos mis amigos y he orado por ellos y he tenido la oportunidad de compartirles y todo. Sin embargo, pues ya llevamos vidas e intereses muy, muy distintos desde hace ya bastantes años. Entonces, eh, pues hemos tomado caminos muy diferentes, ¿no? Y fue a la segunda cosa la que Dios me, empezó, me llevó a morir. Yo llegaba el fin de semana, yo solo, les comentaba que mis papás vivían en Veracruz, y estaba yo solo en la casa, y de repente, al, al poco tiempo que yo me convertí, que invité a Cristo a mi corazón, falleció mi abuelo, entonces me quedé totalmente solo en esta casa, todavía mi, mi papá y mis tíos me dieron chance de vivir un año más ahí en donde vivía, y este... Y entonces yo estaba totalmente solo y decía, no, yo no me puedo quedar totalmente solo. Tengo que ver a mis amigos. Mis amigos es la única familia que tengo yo aquí en México. Sí, pero mis amigos era igual a fiesta. Y entonces empecé a darme cuenta que Dios no me quería ir. Y entonces empecé a orar nuevamente y Dios me llevó a morir a esto. A morir a esto que yo creía que era lo que me hacía feliz. Y tengo que contarte que el primer fin de semana que yo decidí quedarme en mi casa escuchando unos discos que me habían prestado y una, viendo un par de películas que también me habían prestado, eh, discos de música de alabanzas y, y películas, un par de películas acerca de la vida de Pablo y, y me quedé en la casa viéndolas, leyendo mi Biblia, escuchando música y viendo estas películas, jamás me había sentido tan acompañado como ese fin de semana que yo tomé esa decisión de entregarle esto, de esta parte de mi vida a, a Cristo. Y pues bueno, eh, yo les estoy platicando mi experiencia personal, pero la verdad es que la Biblia está llena de ejemplos de personajes maravillosos a los que el Señor eh, llevó en algún momento de sus vidas a la muerte de ellos mismos, a la muerte de sus ideas. Un ejemplo está en el profeta Elías, este gran profeta, gran gran profeta, gran creyente que se atrevió a desafiar al poderoso rey Acab y a su esposa Jezabel estos idólatras eh, reyes del reino del norte posterior a Salomón cuando se dividió el reino de, de Israel en el reino del sur y el reino del norte es, existió un rey que se llamaba el rey Acab. lo hemos estudiado con Oscar aquí cuando vimos toda la línea del tiempo de los reyes y, y de hecho hicimos una pausa importante en este rey entonces, este, Jezabel, eh, idólatra, tenía eh, ritos hacia dioses paganos, a Baal, a Sera y todos estos dioses idólatras. Entonces, eh, pues llega Elías y Elías es capaz de demostrarles, Dios usa la vida de Elías para demostrar quién es el verdadero Dios. Cierra el cielo, hay una sequía tremenda que provoca una crisis como no nos podemos imaginar, o sea, imagínense ustedes que de repente en México no lloviera una sola gota durante dos años. En todo el país, una sola gota durante dos años, se moriría el ganado, se morirían todos los sembradíos, se la, la crisis sería in, inmensa. Esto pasó en el Reino del Norte y pasó a causa de la idolatría de estas dos personas. Entonces, Y también eh, Dios, a través de Elías, demuestra que Él es el verdadero Dios, haciendo llover, eh, fuego del cielo, quemando este holocausto que incluso estaba lleno de agua en frente de los profetas de Baal. Y entonces Dios le da estas victorias enormes al profeta Elías en frente de todos sus enemigos y en frente de los enemigos de Dios principalmente. Y entonces Jezabel dice, ahora sí ya me tiene harto el tal Elías. Y no voy a descansar hasta el momento en el que Elías esté muerto. Y entonces ante esta amenaza, pues Elías sale huyendo, huye de la tierra de Israel y se enfrenta a una de las pruebas o quizá la prueba más, más importante que tuvo en su vida. De repente se ve solo en el desierto, sin comida, eh, agobiado por el calor, por el sol. Y entonces el mismo Elías que había hecho cerrar el cielo, que había hecho que lloviera fuego del cielo, se voltea con Dios y le dice basta ya. No puedo más. Esto está en Primera de Reyes 19:4. Dice: Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces, Elías entró en desesperación. Entonces, Elías no sabía qué hacer. Y entonces, en este particular momento de la vida de Elías, Dios le dice, Elías, tranquilo. En este mismo capítulo, más adelante, eh, Dios le dice, Elías, este es momento de que estés tranquilo, de que te pongas a orar y de que confías en mí. Tú confía en mí, yo sigo teniendo un plan para tu vida, no te vas a morir aquí ni de hambre ni de calor en el desierto, yo me voy a encargar de ayudarte, pero tú confía, tranquilo. No te estreses, no, no digas, es que después de lo que acaba de hacer Dios conmigo y ahora me voy a morir de hambre aquí en el desierto, ¿qué está pasando? No, Elías, muera tus ideas, muere a esto. Confía en mí, ponte a orar. Y eso es lo que hace Elías, se pone a orar, se queda tranquilo y empieza a ver cómo Dios le empieza a dar la salida. Al final Dios le hace tres encomiendas eh, finales para el fin de su ministerio, de las cuales entendemos capítulos más adelante que dos de ellas se iban a hacer a través de Eliseo, de, de, de quien fue su sucesor, eh, su discípulo Eliseo, Eliseo, pero que la que sí logró cumplir fue eh, el, el nombrar como su sucesor a Eliseo. Pero Dios al final tuvo una recompensa enorme para Elías, no hay, eh, salvo, salvo Enoch, no hay otro personaje que haya sido arrebatado como fue arrebatado Elías, ¿no? Al, al cielo, el cual ya no se encontró, incluso los profetas le insistieron mucho a Eliseo que fueran a buscarlo y se tardaron días y no encontraron absolutamente nada porque fue arrebatado en un carro de fuego. Entonces la recompensa que tuvo Dios hacia la fidelidad de Elías, después de haber entendido que tenía que tener paciencia y ponerse a orar, fue inmensa. Y otro ejemplo que encontramos en la Biblia, lo encontramos en Moisés, que pudo ver el poder de Dios en toda su magnitud, antes de la salida del, ...durante el proceso de la salida del pueblo judío... ...del pueblo de Israel de la tierra de Egipto... ...con las plagas al, al, al demostrarle a Faraón... ...quién era el verdadero Dios, este castigo... ...hacia la necedad de Faraón que no quería... ...dejar salir al pueblo de Israel de la tierra de Egipto... ...y después ya en el transcurso, en el desierto... ...en los primeros momentos... Eh, cuando, ...cuando aparece la nube y aparece la columna de fuego después se abre el Mar Rojo, ellos pueden cruzar el mismo Mar Rojo, bueno Dios utiliza el Mar Rojo para destruir a todos los egipcios que venían atrás de ellos y todo esto lo vio Moisés, pero llegó un momento de su vida en el que al estar guiando al pueblo, al pueblo de Israel en su necedad, Empezaron a decir que extrañaban ser esclavos, que no les gustaba la libertad, que les gustaba más lo que les daban de comer en Egipto cuando eran esclavos, que para qué Moisés los había sacado del desierto. Y entonces el mismo Moisés ahí también dice, ya no puedo más, Dios. yo no puedo con este pueblo. Esto lo encontramos en Números, en el capítulo 11, en los versículos del 11 al 12. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra a la cual juraste a sus padres? Y entonces... Moisés empieza con esta actitud humana que todos tenemos, porque Moisés era una persona igualita que tú y que yo, de carne y hueso, eh, y entonces empieza a desfallecer y empieza a decir, yo no puedo con estos cuates, de verdad que Dios... yo no sé si algo traes contra mí, que me pusiste esta carga, y esa es la actitud que solemos tomar muchos de nosotros en las pruebas. Decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios estás permitiendo esto en mi vida? Cuando que lo que Dios nos quiere llevar es a crecer, a confiar y a mostrarnos, llegado su tiempo, la salida a esto que estamos viviendo. Así fue con Moisés, le dijo, tú no te preocupes, tú tranquilo, entiendo tu frustración. Hubo un castigo posterior a esto para el pueblo de Israel, para todo este grupo de personas que se estaba rebelando contra Dios. No se estaba rebelando contra Moisés, se estaba rebelando contra el plan de Dios. Ten cuidado de no rebelarte contra el plan de Dios. Y es que en este tipo de circunstancias o pruebas solemos poner a pensar todo tipo de cosas, murmuramos contra Dios o pensamos que no es justo lo que nos está pasando o que lo que, porque lo de, que debemos hacer es entender qué es lo que debemos entregar en sus manos y dejar que Él haga su voluntad en ello. No sé, a lo mejor yo pude haber metido muchas cartas en ese momento para, para que aceptaran que yo sí continuara mis estudios, eh, pude haber tomado la decisión de a pesar de eh, lo que Dios me estaba mostrando seguir viendo a mis amigos pero eso no me hubiera permitido crecer eso no me hubiera permitido fortalecer mi relación personal con Dios y aquí te pongo dos ejemplos de mi vida y dos ej y ejemplos de creyentes que han vivido esto en la palabra porque porque tú puedes porque Puede haber algo en tu vida que Dios te está pidiendo que le entregues, que Dios te está pidiendo que mueras a ello, que tú crees que no hay manera de que eso pueda ser posible o que no quieres entregar de ninguna manera. No sé si eres muy joven y tienes un novio o una novia eh, que, que no cree en Cristo, que, que está frenando tu crecimiento, que a lo mejor lo amas o la amas mucho, pero pero que estas cosas pudieran estar frenando tu relación personal con Él. Y este son el tipo de cosas que pueden estar en nuestras vidas que Dios nos pide que entreguemos. Yo conozco una, una pareja eh, de músicos, eh, una pareja preciosa de músicos, que se convirtieron ellos dos y pues, ellos dos eran músicos y cantaban en un bar. ¿no? Entonces, pues se convierten y entonces ahora, ¿de qué voy a vivir?, pues no está bien que esté cantando en un bar, sí, porque mi convicción me está diciendo que no está bien, pero pues ¿de qué voy a vivir, Dios? Y, y fueron obedientes, decidieron dejar ese trabajo y Dios los cuidó. Dios siempre te va a cuidar. No temas tomar, no temas tomar este paso. Si quieres crecer, toma este paso. Otro ejemplo de un personaje precioso en la, en la Palabra que nos da un ejemplo de obediencia y de muerte a sí mismo, fue Abraham. Abraham un día se levantó, ya se le había cumplido su promesa, casi 100 años Dios prometiéndole que, bueno, poco más de 50 años, la verdad, ¿no? porque fue más o menos a la mitad, eh, cuando tenía como entre 40 y 50 años que le llegó la primera promesa de Dios, diciéndole que eh, de él iba a tener una gran descendencia, de él y de Sara, su esposa, directamente, iban a tener una descendencia que iba a ser como las estrellas en el cielo o como la arena en el mar. Y entonces, se cumple la promesa. Nace Isaac. Ninguno de los... Bueno, Rebeca ya por la edad... Okay, perdón, Sara, por la edad en la que tenía, ya ni siquiera podía tener hijos. Y Dios hace el milagro de que nazca Isaac. Nace Isaac. Y de repente, un día, Abraham se levanta y Dios le dice... Abraham voy a necesitar que me ofrezcas a Isaac en holocausto. Lo vas a llevar a este monte que se llama el Monte Moría, el monte en donde, hoy, en donde hoy está el Muro de los Lamentos, donde está esta mezquita y donde el pueblo de Israel espera poder construir su templo, y el monte en donde estuvieron los dos templos anteriores en la antigüedad. Y entonces Abraham va para allá, y entonces, incluso en el camino, Isaac le pregunta y le dice, oye, ¿y dónde está el becerro? ¿Dónde está el animal para el holocausto? Abraham solo le dice a Isaac que Dios proveerá para, para ello, que de hecho después Dios lo provee. Pero Abraham es obediente a esta indicación y es obediente por muchas razones, porque eh, eh, como dice más adelante la palabra, Abraham incluso sabía que si Dios le estaba pidiendo esto, no iba a fallar a la promesa de que Isaac iba a ser su descendencia y que incluso si, si se completaba este holocausto, pues Dios era lo suficientemente poderoso como para poder revivir a Isaac. Entonces, Abraham es obediente, pero una de las razones por las que Dios le pide esto a Abraham es porque en algún momento Abraham de su vida, al ver cumplida la promesa, desvió su atención de Dios. Sí, yo manteniendo una relación con Dios, claro que sí, pero ya no era el mismo. Su entrega ya no era la misma que antes del nacimiento de Isaac. Ya tengo la promesa, ya, ahora sí ya Dios me cumplió. Y es que eso es lo que solemos hacer cuando estamos orando por algo que está en el plan de Dios y cuando Dios lo cumple, pues ya lo tengo. ¿no? Y entonces solemos hacer ídolos de esa promesa cumplida, solemos desviar nuestra atención de esa promesa cumplida y era parte de lo que estaba pasando también en la vida de Abraham en ese momento. Entonces, Dios le enseña una lección. Bueno, Abraham nos da una lección increíble de obediencia y la lección que aprendió Abraham de voltear su mirada otra vez a Dios y de no desviarla de Dios en ningún momento es también increíble. Y entonces, bueno, vamos a leer en Génesis 22, del 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y entonces ahí está la, la indicación que Dios le da a Abraham y a la cual es obediente, y obediente hasta el último momento. O sea, ya Isaac ya estaba ahí sobre el altar que hizo. Eh, Abraham y de último momento Dios le dice, no, Abraham, detente. Ya entendí que sí eres obediente hacia mí, que tu obediencia es total. Evidentemente Dios no quería hacer sufrir a Abraham ni que Isaac fuera asesinado, sino que Dios quería que Abraham estuviera totalmente entregado, que Abraham viviera totalmente entregado. Y así como este, hay muchos más ejemplos en toda la palabra de gente que murió a sí mismo. El mismo apóstol Pablo, eh, al, al empezar a viajar, al empezar a hacer sus viajes misioneros, el apóstol Pablo eh, pues estudió a los pies de los principales sacerdotes en, en Jerusalén. El apóstol Pablo era, tenía la ciudadanía romana. El apóstol Pablo debe de haber sido de eh, una posición económica acomodada previo a su conversión. Y el apóstol Pablo murió absolutamente a todo. Dejó absolutamente todo para predicar a Cristo, para viajar, para establecer iglesias, congregaciones, discípulos por todo el mundo antiguo. Es por eso que después de Cristo es eh, posiblemente la persona más influyente en los últimos dos mil años en la humanidad del apóstol Pablo. Y bueno, el, el, el ejemplo más grande de obediencia que existe en la Biblia, es el que el mismo Cristo nos dio. Y que empezó aquella noche en el huerto de Getsemaní, en donde somete absolutamente su vida a la voluntad de su padre, con miedo, desde su condición humana, sabiendo lo que iba a pasar y sabiendo lo que a Cristo le iba a doler, todo lo que iba a acontecer posterior, porque iba a ser castigado para que tú y yo no tuviéramos que ser castigados. Sabiendo todo esto que iba a pasar y, y el miedo que le generó que llegó a sudar sangre, sin embargo, se sometió a la voluntad de Dios. Murió a su condición divina, a su condición de hijo de Dios, y se puso en la condición de ese cordero que fue llevado al matadero para, para padecer lo que tú y yo, por nuestro pecado, deberíamos de padecer. Y, Pato, ¿pueden pasar? Entonces, en ese momento, Dios se separa de Cristo. Le decían a Cristo en ese momento, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué, no le pide, ¿por qué no te bajas por tu propia voluntad, con tu poder, como hijo de Dios? Te bajas de esa cruz. Incluso el mismo Cristo dice, cuando lo están aprendiendo, ¿ustedes creen que yo no le puedo pedir a mi padre una legión de ángeles para que vengan y me liberen de todo esto. Sin embargo, no se hubiera cumplido la voluntad de Dios. Entonces, si tú ya invitaste a Cristo tu corazón, yo te invito a que día a día sometas tu vida a la voluntad de Dios. Que si tú crees que tu relación con Jesús está estancada, que si tú crees que tu relación no avanza, que si tú le has pedido porque esa tristeza, esa depresión eso que está pasando en tu vida no se va, le preguntes a Jesús qué es lo que Él te está pidiendo que entregues. Hay gente que desafortunadamente no es capaz de voltear y preguntarse esto, que, que incluso llegan a Cristo y dicen, bueno, pues, este, pues sí, pero yo tenía una vida eh, en la cual en mi casa siempre tomamos vino, entonces no voy a dejar de tomar vino. Y, y entonces... Este tipo de actitudes nunca, nunca permiten que avancemos en nuestra relación personal con Dios. Esto fue un mero ejemplo, un mero ejemplo nada más. Pero pregúntale por favor a Dios, ¿qué es lo que te está frenando? ¿Qué es lo que no está permitiendo que tú te sientas mejor y que cambie tu vida? Y si tú no has invitado a Cristo a tu corazón, como te decía, la principal, el principal ejemplo de todo lo que te he estado platicando es el de Cristo. Cristo entregó su vida por ti y por mí. El primer pecado que cometiste, como dice un pastor de nuestra iglesia, la primera bala te mató. Lo demás son balas sobre un cuerpo muerto. Si tú no has invitado a Cristo a tu corazón, Él pagó, Él se separó de Dios en ese momento para recibir el castigo que tú y yo deberíamos de recibir por todas nuestras faltas. Sin embargo, Él tomó la decisión de tomar tu lugar, de tomar mi lugar en la cruz, de padecer lo que tú y yo hubiéramos padecido o debiéramos padecer en el infierno, pero estamos a tiempo. Esta decisión se toma en esta vida. No te esperes, porque el día que tus ojos se cierren y partas de este mundo, solo hay dos lugares a los que puedes ir: al cielo, a la presencia de Dios, a través de Cristo. ...o al infierno separado de Dios para siempre. ¿Y cómo se accede al cielo? No haciendo buenas cosas, no pensando que nunca le has hecho daño a nadie... ...porque todos hemos pecado en algún momento de nuestra vida... ...y el primer pecado que cometimos nos separó de la presencia de Dios. Si tú quieres pedirle perdón a Dios... ...quieres permitirle a Dios que cambie tu vida... ...que le dé ese giro de 180 grados que le dio a mi vida... ...que yo te he estado platicando esta mañana... Lo único que tienes que hacer es pedírselo, abre la puerta de tu corazón, sígueme en esta oración, yo te voy a guiar y tú solamente repítelo en tu interior. Señor Jesús, te doy gracias por esta mañana y te pido que tú entres a mi vida. Quiero pedirte perdón y quiero abrirte la puerta de mi corazón. Quiero que tú entres, quiero que tú tomes el control de mi vida y quiero que tú me transformes. Quiero estar un día en tu presencia, reconozco que he pecado, que he cometido faltas y que mis faltas me separaron de ti, pero hoy acepto el pago que tú hiciste en la cruz por mí, te recibo como mi salvador y te pido perdón. Y te pido todo esto y te lo agradezco en el nombre de Jesús.